0: Muito bem, muito bem, muito bem, rapaziada, estamos começando mais um podcast no controle. Ei, como assim, Boca? No controle? Não era fim de jogar? Pois é, pois é, pois é. É uma longa história que eu contarei no próximo episódio deste podcast. Qual o motivo da mudança do nome, qual o motivo da mudança do logo, qual o nome do motivo da mudança do projeto... E é justamente para que a gente possa falar de outros assuntos, né? um dos motivos é esse, que a gente possa falar de outros assuntos que não só é, diretamente envolver no videogame. Hoje é um caso meio específico, eu particularmente não gosto muito de polemizar, mentira, eu gosto, mas é, eu vim trazer para vocês aqui uma visão sobre um caso que realmente está incomodando muita gente e tal... Então vamos falar hoje né, sobre Gabi Catuzzo, então vamos para nossa vinhetinha de transição aí, vamos começar logo a bagaça, beleza? Então é isso aí, vamos que vamos! Rapaziada, hoje a nossa trilha sonora será de um dos clássicos do action RPG isométrico de todos os tempos. Muito obrigado, Blizzard, por ter colocado Diablo 1 e Diablo 2 nos nossos corações. Reparem que eu não mencionei Diablo 3, né? Pois é, uh, isso fica para um, <risos> um outro podcast... Mas hoje estamos falando aqui do nosso novo estúdio e tudo mais Então sejam bem-vindos Já falei um pouquinho para vocês sobre como é a apresentação Se vocês quiserem seguir as nossas redes sociais, basta buscar no Controle Se vocês quiserem seguir a gente no Instagram, no ControleCast E estamos começando mais um programa Hoje sem nenhum convidadozinho Então vamos partir para a nossa vinhetinha e vamos falar sobre os patrocínios, e é importante isso que eu vou falar para vocês. Permaneçamos com a música de Tristã e de Diablo 1 para falar do nosso patrocínio. Bom, apesar de eu ser parte da equipe dessa empresa, eu solicitei para que ela cedesse gentilmente esse equipamento que vocês que estão vendo esse podcast em vídeo estão é, percebendo e ela me cedeu de bom grado, falou, não, pode ficar com essa unidade deste produto para você como forma de patrocínio, então obrigado a Vermídia, essa empresa que eu estou há 5 anos trabalhando por ter cedido este maravilhoso AM310, se vocês quiserem mais detalhes aí sobre o microfone é só perguntar para mim e todos os dados dele vão estar aí nas nossas redes sociais. Então, obrigado a Vermelha por enquanto. E também ao pessoal da Voto Games, que deu uma força pra gente aí é, em relação às lives e também em relação ao PC aqui, que tava meio deplorável. Então, obrigado a essa galera aí. Beleza? Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu, por que, que eu escolhi falar sobre esse assunto? Tanta coisa boa para falar, né? E eu vou falar de... <coughs> ah, Gabi Catuso, vamos lá. Pessoal, eu não conhecia a, a Gabi Catuso até o um momento, eu não conhecia a Gabi Catuso até, até essa treta ocorrer, eu acho que eu tô até um pouco atrasado... Eu queria formar uma opinião um pouco mais concreta, ver um pouco sobre ela, sobre o trabalho que ela faz e tudo mais. E E assim, cara, eu 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 na verdade eu vim aqui hoje para apresentar um aspecto diferente dessa discussão, tá ligado? Para falar tudo que 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 eu penso e que algumas pessoas ainda não falaram. Porque a gente já viu que tem uma briga de torcida, né, cara? Essa porra dessa polarização chegou Nesse universo de game aí e faz tempo que a gente não tem mais aquela sensação de estar simplesmente se divertindo e jogando videogame, né cara? Sempre tem que ter uma polêmica, sempre tem que ter <coughs> um, um, uma toxicidade, seja de que ponto for. Bom, a Gabi Catuzzo, pelo que eu sei, pelo que eu li, ela é uma digital influencer que faz algumas lives aí de gameplay, faz live na Twitch, faz live e participa de outros projetos envolvendo o Instagram... E enfim Eu não conheço pessoalmente, também não sei Não sei o que o que realmente ela já passou E quais, qual, qual é o histórico dela, enfim Mas é, eu vim trazer algumas coisas que eu vi que eu achei meio preocupantes Porque eu realmente quero discutir saudavelmente sobre vários problemas que ocorrem E as pessoas costumam é, quando uma, uma pessoa como a Gabi é o foco, né, é o centro da atenção Eles costumam discutir quais são os problemas acerca daquela pessoa Sem discutir os problemas acerca de todo o universo que cerca essa pessoa Então, é, primeiramente, cara, o que eu queria dizer O problema é real A sexualização é, da mulher no, no universo gamer ela é real Ela realmente existe Ela está sendo muito combatida e diminuída né? mas o problema real é como se lida com isso né? eu acredito que bons exemplos são muito melhores do que a forma de se lidar que ela teve sem contar que tudo começou com uma piada e existem N formas de se interpretar a resposta do cara que, que tweetou pra ela né? que ela podia montar à vontade e tal mesmo porque ela tem uma brincadeira saudável com os caras e ela sexualizou o comentário do cara né? Quando ela chama o inscrito dela de gado e ela fala que está montada no chat que são os gados e esses caras têm isso como uma coisa ok, beleza, podem me tratar como gado, beleza, eu acho que fica muito, muito claro que ela aceitou no momento que ela fez aquele post tomar uma invertida em forma de piada, em forma de comentário que não necessariamente seria um comentário que agradasse ela. Mas a partir do momento que ela tem esse nível de brincadeira com o chat, ela tem que saber aceitar também o retorno disso. Então o grande problema é saber como lidar com essas coisas. para mim o, o cerne da questão é saber como, como lidar com essas coisas. E falando em problemas né, que, que giram a cerca né, desse, desse universo aí, eu queria mostrar... Alguns áudios que foram coletados de algumas coletâneas de momentos da live da Gabi Catuz, Então, é, ouçam aí, depois a gente comenta e tirem suas conclusões aí, tá bom? Vamos lá? Estou até agora esperando ela repetir o anúncio do meu Sério? sub, tá foda. Pau no seu cu! Você veio aqui pra... como é que é? o sorteio pau no seu cu? Eu sorteio o meu pau no seu cu. Gabi, não precisa ficar apertando a tecla, é só segurar pra tirar.
1: Ai, é sério?
0: Nossa, velho, se você não tivesse me falado, eu ia estar tá jogando assim o tempo todo, ó. Não é mesmo? Vai tomar no seu cu, seu filho de uma puta! Tá procurando mulher ruiva? Pinta os pelos do saco de ruivo, seu desgraçado arrombado do caralho, e chupa teu próprio pinto, seu merda! Você tem que gostar da mulher. Oi, Gabi, qual gravador você usa para live? Sério que você visita a live é a primeira vez e só quer saber com o que que eu, qual o aplicativo que eu uso para streamar? Eu uso o seu pau no meio do seu cu. Eu faço um oito com ele para ele entrar na sua bunda. É isso que eu uso para streamar. Serve assim? Bem, como vocês puderam ver aí, cara, ela também não é uma pessoa extremamente educada e de fino trato quando é, responde perguntas dos inscritos, né? Às vezes, cara, a gente tem que entender que pra ser uma pessoa pública, e eu acho que isso é um problema muito sério de uma geração um pouco mais nova do que a minha, né? Beirando seus 40 anos aí, a gente tem que entender que pra gente ter uma... uma um trabalho onde a nossa comunicação é direta com o público a gente tem que ter trato e muitas vezes porque não engolir um sapo cara é, com a maturidade né com a idade com a maturidade com os exemplos aí que a gente tem ao longo do ao longo da nossa carreira né nesse universo de game nesse universo de streaming de mídia e tal a gente aprende que Uh, nem tudo que a gente fala vai ser bem interpretado nem tudo que falam pra gente vai ser muito legal mas o ideal é que a gente saiba sair dessas situações de uma maneira em que a gente consiga defender as nossas posições sem que para isso a gente precise uh, atacar né fazer esse tipo de ataque que a gente acabou de ouvir e aí a gente estava falando sobre como lidar com o problema e também estávamos falando a respeito de como outros problemas podem ocorrer. Eu já vi diversas vezes, eu tenho alguns amigos pessoais, que eu vou inclusive citar o nome sem problema nenhum, porque é uma pessoa excepcional, maravilhosa, eu não tenho que falar desse cara que é o Eternal Z, né, que é o, o Lucão Vicente. Ele é um cara que ele acompanhava uma streamer, essa também não vou citar o nome, e ele teve uma péssima experiência com essa, com essa streamer, enfim... E, e ele é um cara que ele já comentou que era introvertido tem alguns amigos também Fredão. Para o Fredão abraço Fredão para a Amanda meu casal predileto Eu amo vocês aí meus queridos e eles ele ele também é uma pessoa que é extremamente introvertida né é uma pessoa que realmente é bastante é, é, é realmente introvertida né tem uma certa dificuldade tinha uma certa dificuldade de se comunicar com outras pessoas e tudo mais principalmente na adolescência e isso é um caso que a gente vê com muita frequência, né? A gente que, que vem dessa época de game, dessa galera que é mais, mais velhaca, cara, a gente sabe como que para nós, principalmente sem o advento da internet, sem essa, essa, essa comunicação em tempo real, as coisas eram bem mais difíceis para nós, em termos de encontrar amigos, em termos de de estar em contato com outras pessoas que gostam da mesma coisa que nós em termos de mostrar como aquilo que a gente gosta é uma forma de entretenimento saudável assim como jogar futebol na rua como os pais mandam, assim como sair da frente do computador e ver um pouco de natureza, né a gente tem que é defender as nossas posições Mas eu sempre digo, cara, que defender as nossas posições Significa que a gente não pode ser tóxico ao defender essas posições Ou a gente vai acabar espantando ainda mais essas pessoas E criando um ambiente que não é favorável Para que a gente convença essas pessoas De que o nosso universo é um universo legal né? De que as coisas que nós fazemos são coisas bacanas Então eu acho que esse, esse é o, o, o primordial né? Ela não sabe ter um trabalho é, onde ela tem que lidar com o público. E quando a gente fala em problemas que giram acerca dela, a gente não pode esquecer que ela está defendendo um problema que ela pode ter sofrido, mas ao mesmo tempo ela ataca pessoas, assim como ela atacou esse menino na stream, que muitas vezes assiste ela um, dois, três, quatro, cinco dias e não tem coragem de criar, né, de. de de, de, de repente criar uma, uma ideia de como se comunicar com ela, de como ser percebido por ela. E às vezes a pessoa está tentando dar uma percepção para ela de que está ali apoiando ela, de que está ali fazendo alguma coisa. Por exemplo, quando o menino fala é, naquele áudio, né que ela não precisa aper, ficar apertando o botão, basta ela segurar o botão, às vezes aquilo foi uma dica que o menino deu, que foi uma forma dele entender... Ou dele tentar se comunicar com ela, dele tentar obter uma resposta. E a resposta que ele obtém é uma humilhação totalmente gratuita. né? Ah, você, nossa, então você me salvou agora. Porque se você não tivesse falado para mim que tem que apertar o botão, bastava um, ô, oh, putz, eu sei, eu já tô fazendo isso, é que às vezes dá uma falhada e tal. Então é assim, dá para perceber, e isso, isso não é um julgamento, é o que eu vejo, né? É, dá para perceber que ela não tem maturidade alguma para lidar com o público então ela provavelmente deveria escolher uma outra profissão que não fosse essa talvez até isso seja parte do fetiche dos caras de irem é, é, tentar se comunicar com ela né? de uma forma que, que seja um desafio para o cara não ser humilhado eu não sei cara, né? existe tanta maluquice aí no mundo a gente nunca, a gente nunca sabe o, que, que, o que, que o mundo pode entregar para a gente e tem uma outra questão, né? É um outro áudio ali que a gente ouviu, que é um rapaz que um menino que se comunica com ela, fala: "Poxa, que uso, que software se usa para streamar?". E ela fala: "Nossa, jura que é a primeira vez que você vem na live". Então quer dizer, ela sabe que é a primeira vez que o cara tá ali. Ela expõe que é a primeira vez que o cara tá ali, e muitas vezes o cara tá horas ali assistindo ela e elaborando alguma coisa para falar que talvez Crie entre eles um laço de comunicação. E é só isso que um espectador espera de um streamer. É assim que eu procuro lidar. Eu dificilmente ligo o Banhammer na minha live. Tem muitos caras que são tóxicos, tem muitos caras que tentam encher o saco. E eu tento sempre, quem me acompanha há muito tempo sabe que eu tento sempre contornar. Olha, cara... Não vem aqui anunciar seu canal, não vem aqui falar isso, não vem aqui falar de outro streamer, não vem falar daquilo. Sabe por quê? Porque aqui a gente tem um ambiente legal, então acaba, acaba você atraindo o cara, tentando fazer o cara chegar mais perto de você. Às vezes eu deixo o Discord aberto para que as pessoas entrem à vontade lá e conversem. Muitos caras já entraram lá para falar obviedades para mim, assim, sobre hardware, por exemplo, que é uma coisa que eu, que eu manjo bem, né? Porque eu tô há muito tempo nessa área e tudo mais. Mas muitos caras já vieram, ô oh, meu putz, você sabia que vai sair agora o processador novo da AMD? Putz, eu sabia, eu espero. Eu não vou falar pro cara, ah, jura mesmo? A mídia inteira tá noticiando, você sabe que eu sei de rardo? Pô, você é um imbecil, hein? Então, cara, eu acho que esse é um problema muito sério. Às vezes, lidar com o problema de outras pessoas, com introversão, é, com o fato de que aquela pessoa possivelmente ela pode ser vítima de bullying possivelmente ela pode ser vítima de estigmatização né, do, 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 do que ela é e do que ela gosta por outros amigos, pela escola, pela própria família. Então isso é uma coisa que ela desconsidera completamente, tá ligado? Ela, ela simplesmente sai soltando os cachorros e desconsidera que outras pessoas também podem ter problemas, entendeu? E aí a gente cai naquela, naquela situação é, comentando a respeito da perda dela de patrocínio, né, então, é óbvio que a gente tem é, um, monte de, um monte de nuances aí, mas houveram, lógico, as torcidas aí, né, Felipe Neto falando, aliás, o Felipe Neto, na minha opinião, é um cara que ele deveria continuar fazendo o trabalho dele ali, de entreter criança, e parar de, tá, de tentar politizar as coisas da opinião política, principalmente sendo um cara que, é, aparentemente né, não tem nenhum conhecimento para falar a respeito disso. Mas, enfim, cada um defende aquilo que, que acha certo. Né? E nós somos todos livres para fazê-lo. Então, quem sou eu? Né? Só estou falando que eu, eu particularmente, não ligo muito o cara fala. Mas ele foi atacar a empresa, foi atacar a Razer. E eu, como, como hoje, na gerência de uma empresa... É, parecida com a Razer e eu particularmente também não contrataria uma pessoa assim independente de qualquer coisa ela atacou o público alvo dessa empresa, e segundo eu não contrataria por outros motivos por exemplo, por essa toxicidade, não tem nem não tem nada a ver com machismo, com defender com defender, com problema de sexualização de menino em game não tem nada a ver com isso eu simplesmente escolheria pessoas que teriam mais tato para lidar com situações como essa né? eu acredito que ninguém vai contratar pra ser hoster de um evento um cara que rasga num comentário qualquer que vai xingar o convidado de filho da puta pra baixo, entendeu? então é assim, cara eu eu, eu como, como manager, eu teria essa escolha eu teria essa escolha também de desligar é, e aí a gente vai ter aí pessoas condenando e pessoas defendendo, e o que todo mundo esquece é o seguinte, cara ela é livre pra pensar e ela é livre para escolher e para falar, é o direito dela, né, eu sempre costumo brincar que como libertário, né, a gente tem uma, tem uma frase muito bacana que é o seguinte, você pode falar a bobagem mais estúpida do mundo, você pode falar a coisa mais idiota, mais imbecil, mais estúpida, mais preconceituosa, mais cretina da face da terra, mesmo assim eu vou lutar até o fim pelo teu direito de falar aquela merda, entendeu? Porque eu acho que é muito mais interessante que essas pessoas apareçam, né? Pra você saber quem são os caras com quem você quer ou não se associar. Aí o grande problema é o seguinte. Quando o Felipe Neto, por exemplo, ele vem e defende ela falando a vergonha da Razer cortar porque ela tá lutando contra é, o machismo nos games e tudo mais. Óbvio, a gente cai de novo naquela história de que há controvérsia se o comentário do cara foi machista ou se foi uma piada respondendo uma piada, ok? Ok. A todas essas controvérsias. Mas o que eles esquecem é o seguinte. Aonde está o direito tá, da empresa? Onde fica o direito da empresa? Por que, que a empresa é obrigada, de alguma forma, a patrocinar uma pessoa com a qual ela não concorda com o tipo de atitude que teve? Então, quer dizer, a gente pode lutar pelo direito de defesa da Gabi, pelo direito de, de que ela tenha o direito de falar aquilo que ela quer, da liberdade de expressão dela, mas a gente é, tem que obrigar com que a empresa não tenha liberdade. A gente cerceia a liberdade da empresa como patrocinadora. Então ela é obrigada a patrocinar. A partir do momento que ela fez a escolha de patrocinar aquela pessoa, ela. cara, é muito simples. Se contratualmente foi feito um acordo entre duas pessoas consensual, ninguém tem que se meter nisso. Nem o Estado, nem ninguém juridicamente, nem porra nenhuma simplesmente se por contrato a empresa tem uma cláusula que determina que ela pode romper esse contrato a qualquer momento, e seja pelo motivo que for, por que, que alguém deveria condenar a empresa? Por que, que tem um monte de gente condenando a empresa? E aqui eu venho sim defender a Razer. E eu não estou defendendo a Razer em detrimento ao que ela acha ou deixa de achar. Eu estou defendendo a Razer simplesmente porque é direito da empresa associar-se ou desassociar-se de quem ela quiser. Então, quer dizer, eu luto pelo direito da Gabi poder falar o que ela quiser no Twitter, nas redes sociais dela, xingar pessoas, inclusive, às vezes, agravar situações psicológicas de pessoas que estão ali buscando entretenimento porque não conseguem, inclusive, nem se comunicar pessoalmente com outras pessoas. E vocês podem falar o que quiserem. O que quiserem. Mas isso é muito mais normal do que vocês pensam no nosso meio. Eu tinha um grupo de RPG de 6, 7 pessoas que a gente não conseguia encontrar pessoas pra jogar. É simples assim. É simples assim. A minha família me chamava de idiota. Você é um idiota. Só fica na frente do videogame. Só na frente do computador. Saia. vá jogar bola que nem seus primos. Vá fazer não sei o que lá que nem seus primos. Aliás, meus primos sempre foram parâmetro de, de comparação comigo. Então, quer dizer, quando eu abrir lan house, é ah, você é louco. Você vai abrir um negócio de jogo. Ah, um dia eu vou trabalhar numa empresa de games. Ah, você é maluco, vai picar cartão e tal. Então, quer dizer, isso é muito mais normal do que vocês pensam. E esse tipo de atitude tóxica dessa menina aí só agrava essas situações. É simples assim. Isso só agrava essas situações. Então, não me venha falar que vocês estão defendendo o direito dela porque ela está defendendo outras pessoas e ela é a, 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 a guardiã da virtude de todos e condenar uma empresa que simplesmente não concordou com a atitude que ela teve e quis desfazer um contrato. Né? Então eu acho muito engraçado isso. Né? E aí a gente cai na história também do ativismo jurídico, né? de pessoas falando para ela processar a empresa. Cara, eu vi um vídeo do Rafael Lima que eu inclusive recomendo falando sobre a Gabi Catuzo, e falando que numa sociedade libertária isso deve ser feito. Pessoas tentando convencer a empresa de que a empresa está errada em tirar o patrocínio dela e pessoas tentando é, defender a empresa é, em detrimento da decisão que a empresa tomou. E acabou. E cabe a cada, um das, cada uma das partes tá, tomar as decisões que forem cabíveis e necessárias. Agora, uma coisa a gente tem que entender como influenciador, né? e eu me coloco nesse, nesse meio mesmo sendo pequeno mas se eu falar para duas, três, quatro, dez pessoas, eu já posso me considerar um influenciador porque eu estou falando para dez pessoas, né? E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é o exercício do pensar antes de falar, né? Todos nós temos teto teto de vidro, né? A gente tem que entender que é, existem etapas para que a gente possa amadurecer como pessoa, né? A primeira é ouça, né? Reflita, melhore, né? Uh, argumente ao falar, você argumenta alguma coisa. Se você verificar que uh, existe uma linha de pensamento de uma outra pessoa que discorda de você, não tem problema nenhum nisso. Tentem achar um ponto de convergência. Né? É o que eu costumo dizer para muitas pessoas por causa dessa treta política. Eu sou libertário. Eu tenho todo o direito de achar que o Estado é uma gangue, que imposto é roubo, certo e que Pra mim, qualquer livre iniciativa é melhor do que uma iniciativa coercitiva. Simples assim. Eu tenho o direito de achar isso. E tudo bem se a outra pessoa quiser achar que o Estado é o melhor amigo dela. E tudo bem se outra pessoa quiser ser nacionalista. Não é problema nosso. Agora, se um cara é de esquerda, outro é de direita, eu sou libertário e nós três curtimos o game, por que, que a gente não vai jogar videogame junto? Né? então tentem achar um ponto de convergência isso não é ser isentão, isso é defender as suas posições sem que para isso você tenha que ataca atacar a posição dos outros tá? então basicamente o que eu acho é isso, eu acho que é... ela tem todo o direito né, de, de falar sobre a luta dela e de, de... realmente se essa luta é, é, é legítima ela tem todo o direito de, de batalhar por isso, o que ela não pode fazer é ofender outras pessoas tá? E, e achar que alguma empresa ou alguém tem a obrigação de patrociná-la ou tem a obrigação de manter um contrato com ela, mesmo que ela fale as coisas mais polêmicas que ela quiser, né? um dia a gente acaba aprendendo, a gente sempre está em processo de evolução provavelmente ela vai pensar duas, três, quatro cinco vezes e talvez isso, isso melhore até o comportamento dela em relação às outras pessoas e aí a gente vem para a última parte desse podcast, né que hoje está sendo um uma, um desabafo aqui, que é como a mídia, ela, ela deturpa algumas coisas, né? E aí ela acaba causando essa briga de paixões. para mim é muito simples, ela fez uma piada, o cara fez uma piada e isso poderia ter morrido por aí, tá? Enfim, esse, esse é, o, é o meu pensamento, a minha visão. Mas quando você abre, por exemplo, uma página... É e você vê uma chamada de matéria que a Razer contou, cortou o contrato com a influenciadora por ela é, é, combater atitude machista. Eu acho muito desonesto, cara. Eu acho muito desonesto que a Veja São Paulo, por exemplo, coloque assim. Influenciadora perde patrocínio após dizer homem é lixo para rebater ofensa. Quem disse que foi ofensa? Razer, fabricante de acessórios para games, diz que não renovará contrato com o Gabi após ela... Reagiram a um comentário sexista no Twitter. Então, quer dizer, automaticamente, né, a Veja São Paulo julga como sexista, né, julga automaticamente como sexista o comentário que o cara fez. Né? Então, na última sexta-feira, a influenciadora, tal, 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 um seguidor respondeu uma ofensa sexual disfarçada de piada. E se foi uma piada, cara? Ofensa sexual... Tipo, cara, ela estava literalmente numa foto montada num, num touro. E chamando o chat de touro. Ou seja, vocês são tudo gado, boi. E o cara falou, me monte à vontade. Às vezes, a intenção do cara... E eu não estou aqui conjecturando, não. Às vezes, a intenção do cara foi realmente, meu, me monte à vontade. Eu sou seu gado. Faz o que você quiser. Entendeu? E se ele tivesse falado, tá bom, fique à vontade... Qual que, seria? Qual que seria a diferença? Né? O grande problema é assim, cara. A gente costuma vitimizar a pessoa que, que faz esse comentário. E aí ela faz a generalização que ela quis. E, cara, eu sou pai de duas meninas e eu crio as minhas filhas para serem fortes e independentes. Eu sempre criei elas para ser assim. E eu sou um cara que, geralmente, sou, de maneira geral, muito cavalheiro com as pessoas. E eu já fui... É, é confundido com um cara que gosta de, 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 de ser demasiadamente educado. Né? Eu já fui chamado de viado, porque eu não quis trair. Então quer dizer, cara, o mundo tá assim. O mundo tá desse jeito, cara. Você não pode ser bom, você não pode ser ruim, você não pode ser mais ou menos. Tudo vai girar em torno de briga de torcida. Time azul contra time vermelho. Então é assim, a única coisa que eu defendo nessa história toda... A única coisa que eu defendo nessa história toda é o direito dela falar aquilo que ela quiser, o direito dela defender-se do jeito que ela quiser e o direito de cada um dos caras responderem ela como quiser. Ou deixar de segui-la, ou seguir, ou defendê-la, ou, ou é, condená-la. Porém, é o seguinte, ninguém pode cercear o direito dela de fazer porra nenhuma. Ela está no direito dela. Assim como a empresa está no direito dela de quebrar um contrato. E ponto final. Tá? Não sei por que tanta polêmica em cima da decisão da Razer. Então Razer, tamo junto. Só o que eu posso falar. Gabi, tamo junto também. você acha que a sua luta é legítima e você faz isso de coração. Boa sorte. E tomara que você consiga mudar o mundo da forma que você imagina que vai mudar. E com as atitudes que você tem tentando mudar esse mundo aí. Tá? Espero que você consiga convencer o máximo de pessoas desse jeito. Né? Pra quem não entendeu, eu tô sendo irônico. Então é isso, rapaziada. Vamos para nossa vinhetinha de transição aqui, para a gente encerrar e falar um pouquinho é, sobre a mudança do nome do podcast, beleza? Muito bem, ficamos com esse sonzinho de fundo aí durante esse podcast falando um pouco aí a respeito desse caso o Gabi Catuso e de como todo mundo tenta uh, de alguma forma demonizar decisões que são tomadas tanto, tanto pela, pela parte envolvida né, quanto pela empresa envolvida. Então eu acho isso tudo muito, muito ruim para uma sociedade onde a gente quer evoluir. Né? Na verdade eu acho que em alguns anos, de alguns anos para cá, a gente está no processo de involução, mas isso é um papo para um outro podcast. Bem, como eu falei pra vocês, o podcast mudou aí, o nome mudou para No Controle, eu acho que vocês estão vendo o logotipo aí, ficou mais com uma cara de rádio, é, eu gosto bastante desse formato aqui, de trocar uma ideia com vocês, de conversar, de bater um papo, de expor minhas opiniões, geralmente eu gravo vídeos pra fazer isso, e eu acho que dessa vez é, eu meio que dei uma remodelada e dei uma lapidada naquele, naquela pedra bruta pra tentar deixar no melhor formato possível. Óbvio que é um trabalho constante e a gente vai tentar melhorar o máximo possível para vocês, tá? É, eu queria explicar para vocês também, dar alguns avisos no final aqui do podcast, sobre por que, que não rolaram as outras entrevistas e as outras coisas falando sobre E3. Teve muita novidade sendo contada aí é, durante a E3 também, e eu também esperava... É, poder conversar com outras, com outras pessoas sobre isso Mas poucas pessoas toparam gravar E eu achei que ter uma opinião única minha Só a respeito de tudo que aconteceu na BGS Já que eu achei a BGS de, a BGS, perdão A E3, de maneira geral, achei a E3 um pouco fraca é, Eu acredito que não seria um negócio legal de vocês ouvirem é Só a minha opinião Acho que sempre é legal ter uma contrapartida é sempre legal ter a opinião de outras pessoas concordando ou discordando, então eu acabei optando por não gravar. Hoje, como eu vim dar uma opinião um pouco mais pessoal, então basicamente é isso, tá bom? Rapaziada, muito obrigado a vocês todos, vocês acabaram de ouvir o podcast no controle e logo logo a gente tá de volta. Seja com assunto sobre games, seja com assunto sobre cotidiano, sobre polêmicas, sobre. sei lá. sobre o universo que nos cerca. Beleza? Um abraço para vocês, beijo no coração, até o próximo episódio, tamo junto.